0: So, wir beschäftigen uns in diesem Mittagstief mit der Entstehung des Osterglaubens. Früh am Morgen wäre natürlich angebrachter gewesen, aber wir sind ja glücklicherweise flexibel. Ja, machen wir uns die Ausgangsposition gerade noch einmal kurz bewusst, führen wir sie uns vor Augen. Jesus ist verhaftet worden. Wie wir heute Morgen schon gehört haben, ist in diese Geschichte äh, der Verhaftung Jesu, des Verhörs Jesu eingeflochten, wie der Parade Jünger schlechthin, sozusagen der Sprecher der Zwölf, nämlich Simon, genannt Petrus, einer auf dem man sich hundertprozentig verlassen kann, ja, der Fels wie der doch in dieser Situation ein relativ schwaches Bild abgibt. Also er sagt, er kennt diesen Jesus noch nicht einmal. Ich glaube nicht, dass es jetzt hier darum geht, ein Urteil über Petrus zu fällen, sondern wir können uns diese Situation durchaus gut äh, vorstellen. Also derjenige, mit dem ich die ganze Zeit hier äh, zusammen war, ein, sagen wir jetzt auch mal in nicht religiösen Worten, ein guter Freund ist verhaftet worden. Ich habe natürlich schon Angst, dass es mich auch erwischt. Also ich kann mich da sehr gut hineinversetzen und äh, würde jetzt nicht unbedingt äh, so... Hier freiweg im schönen Hörsaal in Weimar sagen, ja, ich, ich wäre natürlich viel mutiger gewesen. Ich hätte bis zuletzt natürlich zu Jesus gestanden und das wäre mit mir ganz anders gelaufen. Also, Petrus ist hier natürlich auch ein Spiegelbild für uns und er ist als der. Sprecher der Jünger, natürlich auch der Prototyp der Jünger. Und er ist ja schließlich nicht der Einzige, der Jesus nicht bis zum Schluss beisteht. Denn das Markus-Evangelium erzählt uns ja auch, dass alle Jünger ihn verließen und flohen. Alle fliehen. Ja, sie haben alle Angst. Sie sind in gewisser Weise feige, aber so feige, wie Menschen eben sind, wie du und ich auch sind. Sie haben, wir wissen nicht, wie lange Zeit mit Jesus verbracht. Sie sind mit ihm durch Galiläa gezogen, sind mit ihm nach Jerusalem gekommen. Sie haben sicherlich viele Hoffnungen mit seinem Auftreten verknüpft wir wissen nicht, ob sie jetzt gerade spezielle Hoffnungen damit verknüpft, haben, jetzt hier nach Jerusalem äh, zu kommen. Ob sie hier auf einen Durchbruch jetzt gehofft haben, das wissen wir nicht. Aber grundsätzlich haben sie natürlich viele Hoffnungen mit diesem Menschen Jesus verbunden und seiner Botschaft, dass eben diese Königsherrschaft, das Reich Gottes, nun äh, im Durchbruch sei. Und nun diese Verhaftung, und nicht nur das, sondern der Tod, die Kreuzigung. Da kann es nicht einfach sofort weitergehen. Das ist schlechterdings nicht möglich. Das ist für die Jünger, wie wir sie nennen, ist ja auch ein Wort, äh, Jünger benutzen wir ja sonst äh, gar nicht, außer heutzutage ironisch. Ja, äh, ähm, das, man kann das Wort äh, auch als Schüler äh, übersetzen das griechische Wort, jedenfalls die, die jetzt in so enger Gemeinschaft mit ihm gelebt haben, für die ist das doch eine traumatisierende Erfahrung gewesen, dass Jesus jetzt am Kreuz gestorben ist. Und das heißt, das stürzt sie auch in eine Krise. Man kann das vielleicht, historische Vergleiche hinken ja immer, aber man kann das, Vielleicht äh, vergleichen mit äh, der Erfahrung, die das ganze Volk Israel äh, gemacht hat im, im 6. Jahrhundert vor Christus, als die Babylonier äh, Jerusalem und äh, den Tempel zerstört haben. Das ist eigentlich in der Bibelwissenschaft ganz klar, dass diese Erfahrung für das Volk Israel auch eine traumatisierende Erfahrung gewesen ist. Eine tiefe Krise des Glaubens. Das ist so tief gewesen, dass man in der Theologie spricht von vorexilisch, exilisch, nachexilisch. Das ist sozusagen die Schlecht, äh, Epocheneinteilung schlechthin. Und so sprechen wir hier auch ja, von, von dem historischen Jesus vor dem Tod ja, und dann dem österlichen bzw. nachösterlichen Jesus. Also man kann das schon vergleichen, das ist hier wirklich ein Wendepunkt in der Jesus-Geschichte und natürlich ein Wendepunkt für die Jünger, für seine Anhänger. Sie fliehen also nur von den Frauen, wird erzählt bei den Synoptikern. Wir lassen hier mal Johannes außen vor, da können wir vielleicht später im Gespräch noch drauf kommen, aber es ist eigentlich äh, kon, weitgehendster Konsens, äh, kann man sagen, unter den Theologen, dass diese Szene des Johannesevangeliums, äh, wie der Jünger, den Jesus liebte und, und Maria und Maria von Magdala, wie sie da am Kreuz sind, dass das keine historische äh, Szene ist. Also wir sind ja jetzt hier äh, in gewisser Weise auch nochmal auf der historischen Ebene und fragen, wie entstand der Glaube an die Auferstehung Jesu, wie entstand der Osterglaube. Und äh, da können wir uns nur beziehen auf, äh, auf das Markus-Evangelium als das älteste Evangelium. Und das erzählt uns, dass eben nur einige Frauen von Ferne zugeschaut haben. Die Jünger sind praktisch über alle Berge. Wohin, wissen wir nicht genau. Wenig später sehen wir die gleichen Männer und Frauen, kann man mal sagen, es wird immer mehr von den Männern erzählt, ja. Also sehen wir die gleichen Jünger, wie sie auf einmal mutig in Jerusalem stehen und den auferstandenen Christus verkünden. Und sie sagen, Gott hat es nicht zugelassen, dass dieser Jesus in diesem schändlichen Verbrechertod geblieben ist. Er hat ihn auferweckt zum Leben. Wie kommen die dazu, muss man doch fragen. Wie kommt es zu einer solchen Entwicklung? naja, jetzt könnte man so ein bisschen unbedacht sagen, klar, wir kennen doch die Geschichte, ja, es ist so der Ostermorgen in aller Frühe und die, äh, die Frauen, die kommen, äh, die wollen zum Grab, die gehen ans Grab, finden das Grab leer und bekommen dann eben die Nachricht, äh, er ist äh, auferstanden. Und dann zeigt er sich äh, den Frauen, den Jüngern, ja, und dann ist doch klar. Okay. Wenn es so klar wäre, könnte ich den Vortrag natürlich jetzt abbrechen an der Stelle. Aber so klar ist es äh, eben nicht. Bevor ich versuche, die Dinge, soweit sie zu klären sind, zu klären, also ich kann Ihnen jetzt schon sagen, so hundertprozentig sind sie nicht zu klären, ähm, bevor wir auf diese Tage im April 30 zu sprechen kommen, ähm, muss ich ein bisschen den Hintergrund äh, beleuchten. Wie war überhaupt das Verständnis von Tod, wie war überhaupt die Auferstehungshoffnung äh, in der damaligen Zeit und vor dem Hintergrund des Alten Testaments, der heiligen Schrift, äh, Jesu und äh, der Juden, äh, der Jünger äh, äh, in dieser Zeit? Wir haben ähm, schon gehört, Jesus teilte den, grundsätzlich den Glauben an die Auferweckung mit den Pharisäern. Ähm, das heißt aber umgedreht, nicht alle Juden hatten diesen Glauben. Zum Beispiel die Sadduzäer glaubten nicht an die äh, Auferstehung. Ähm, warum nicht? Ich meine, man könnte ja sagen, das ist ja doch ziemlich zentral. Ähm, ja, die Sadduzäer haben sich ganz stark in ihrer religiösen Perspektive auf die Tora im engeren Sinne bezogen, also auf die fünf Bücher Mose. Und in den fünf Büchern Mose gibt es nun keine Botschaft der Auferweckung, der Auferstehung. Es gibt keinen Auferstehungsglauben in der Tora. Und Religionsgeschichtlich gesehen ist der Auferstehungsglaube auch eine relativ junge Entwicklung. Das heißt, im sogenannten alten Israel war dieser Glaube nicht verbreitet. Man hat sicherlich geglaubt, dass Gott diese Welt ins Leben gerufen hat, diese Welt erschaffen hat. Das ist auch nicht der Ursprung des israelitischen Glaubens. Das ist äh, das, was wir die Exodus-Erfahrung nennen, eine Befreiungserfahrung. Aber dann ist man doch dazu gekommen, hat gesagt, der, der uns befreit hat, das ist auch der, der die Welt erschaffen hat. Also äh, war man schon der Überzeugung, dieser Gott, der hat schöpferische Kraft. Aber man ging auch davon aus, Gott hat jedem Menschen eine gewisse Lebensspanne, eine gewisse Lebenszeit gegeben, die er natürlich so verbringen kann, dass er sie ausfüllt, dass er ein gutes Leben führt, dass er ein gerechtes Leben führt, dass er ein Leben führt nach Gottes Willen. Und dann kann man am Ende auch sagen, wie es zum Beispiel von Abraham heißt, er starb alt und lebenssatt. Ja, lebenssatt ist ja positiv gemeint, nicht, dass er das Leben satt hatte, ja, sondern er hatte ein erfülltes Leben gehabt und dann kann man sich auch zum Sterben legen, ja, das ist halt etwas, was ganz äh, normal ist, ja, denn jeder Mensch hat eine bestimmte Zeitspanne für sein Leben und was passiert danach, ja, das bleibt so ein bisschen im Nebulösen. Also der Körper des Menschen verfällt natürlich. Also das sagt uns ja sagen uns schon die ersten Seiten der Bibel. Der Mensch ist aus Erde gemacht und, aus, und zur Erde kehrt er zurück. Ashes to ashes, dust to dust. Ja, ganz klar. Gibt es sonst noch was? Ja, das Leben einer Unst oder der Glaube an eine unsterbliche Seele war in dieser Weise in Israel nicht vorhanden. Also man hatte, wenn Sie so wollen, mit einem modernen Wort ausgedrückt, ein ganzheitliches Menschenbild. Aber trotzdem gab es irgendwie so eine Vorstellung Die Toten würden eine Art Schattenexistenz fristen in der Sheol. Also sowas ähnliches wie der griechische Hades, eine Art Unterwelt. Ähm, ja, was kann ich mir unter einer Schattenexistenz vorstellen, habe ich mich gefragt. Ja, weil eigentlich sind sie ja tot, ja, aber äh, dann, äh, ja, so eine Schattenexistenz. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich so ähnlich wie, wenn bei mir 6 Uhr morgens der Wecker klingelt. Ja, man, man ist irgendwie äh, dann doch nicht ganz lebendig. Also, ähm, Jetzt ernsthaft, ähm, wir, der, ähm, die Israeliten denken da nicht weiter drüber äh, nach. Also es gab so im Volksglauben äh, die Anschauung, man könnte irgendwie mit diesen toten Geistern äh, Kontakt aufnehmen. Ja, und da gab es so äh, mantrische, äh, so zauberartige Praktiken. Das wird aber eigentlich verdammt im Alten Testament. Ja, und vom König Saul heißt es mal, dass er eine Totenbeschwörerin ja, besucht hat. Aber eigentlich ist das tabu. Und man geht auch davon aus, nur die Lebenden loben Gott, die Toten nicht. Ja, es, also die Toten haben auch keine Beziehung mehr zu Gott. Dass Gott ein Gott der Lebenden ist, heißt ursprünglich auch, er ist nicht der Gott der Toten. Das war sicherlich die längste Zeit in Israel, die Überzeugung. Und jetzt kann man fragen, warum entwickelte sich dann doch der Glaube an die Auferstehung? Zunächst einmal, wenn wir auf die Texte des Alten Testaments schauen, werden wir nicht in vielen Texten hier fündig, muss man von vornherein sagen. Aber das Erste, was wir haben, sind so ein paar Texte, die metaphorisch von Auferstehung sprechen. Naja, jetzt kann man sagen, die Rede von Auferstehung ist ja sowieso metaphorisch. Ja, Also das Wort Auferstehung ist ja eine Metapher, die einen Vergleich nimmt zum zum Schlafen. Also ich habe eben geschlafen ja, und danach stehe ich wieder auf. Ähm, und dass der Tod sowas ist wie der Schlaf, ja, wir sagen heute noch ewige Ruhe oder äh, ähnliches, ja, das ist auch recht äh, geläufig. Also, ähm, es ist nicht mehr als eine Metapher, ja, dass man sagt Auferstehung. Ja, genauso bei, äh, umgedreht bei Auferweckung. Ja, also, der schläft da und jetzt wird er geweckt. Ja, also, ist ja auch... Eine Metapher. Aber zunächst einmal wird diese Metapher benutzt, nicht um den Glauben an die Auferstehung des Einzelnen zu artikulieren, sondern die Auferstehung des Volkes. Kollektiv. Das meint nicht eine kollektive Auferstehung der Toten, sondern eines Volkes, das wie tot ist. Ja? Beispielsweise im Buch Ezekiel im 37. Kapitel. Da heißt es, So spricht Gott der Herr, seht, ich öffne eure Gräber und ich lasse euch, mein Volk, aus euren Gräbern steigen und bringe euch auf Israels Boden. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern steigen lasse. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr werdet leben. Und ich werde euch auf euren Boden bringen, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen, und ich werde es tun, Spruch des Herrn. Ich werde euch aus euren Gräbern holen und auf euren Boden bringen. Das ist die Botschaft eben an das Volk, das im Exil ist. Ja, die Auferstehung ist sozusagen die Rückführung ja, nach Israel ins geheiligte Land. Ähm, das ist sozusagen der, der Ursprung der Auferstehungsmetaphorik, äh, die wir hier haben, ähnlich ähm, im, äh, im Buch Hosea, äh, schon vor dem äh, Exil nicht ganz äh, so deutlich. Aber da äh, ist es auch so, dass es um das Volk äh, Israel geht und äh, da heißt es, und das ist eine relativ berühmte Stelle, ähm, nach zwei Tagen gibt er uns das Leben zurück, am dritten Tag richtet er uns wieder auf. Und wir hatten ja heute Morgen äh, hier äh, in unserer Diskussion schon den Bezug auf den äh, dritten Tag, also der dritte Tag ist sowas wie eine, auch wiederum eine Metapher für das Eingreifen Gottes, ein Retten aus der Not. Und wir dürfen diese Metaphorik jetzt nicht im Sinne einer strengen Chronologie äh, verstehen, also am dritten Tage bedeutet nicht unbedingt, ja jetzt warten wir mal zwei Tage und am dritten Tag wird Gott äh, was tun, sondern äh, äh, meint einfach, ja Gott wird dann tatsächlich eine Wende herbeiführen, das muss nicht unbedingt jetzt kalendarisch gesehen am dritten Tag sein, aber das ähm, wirkt natürlich noch nach, bis äh, hin äh, zur, äh, zu den Auferstehungstexten im Neuen Testament. Darauf kommen wir später nochmal zurück. Ja, also, äh, anfangs auf das Volk bezogen. Wir haben äh, dann äh, die Entwicklung esiatologischer äh, Erwartungen, und ähm, das ist zunächst einmal durchaus auch noch äh, kollektiv, beispielsweise in der sogenannten Jesaja-Apokalypse. So nennt man einen bestimmten Textbestand im Buch Jesaja. Dieses Buch ist sehr umfangreich, das Prophetenbuch und äh, keineswegs äh, aus einem Guss, sondern hier ist über ganz viele Jahre und Zeiten hinweg dran gearbeitet worden. Und diese Jesaja-Apokalypse ist sicherlich einer der spätesten Texte aus dem Buch Jesaja. Und äh, hier gibt es diese Vision der Wallfahrt zum Zion und äh, zum heiligen Berg, äh, in Jerusalem und da heißt es, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den besten und feinsten Speisen mit besten erlesenen Weinen, also das wird direkt zweimal gesagt, das muss richtig gut sein, ähm, allerdings dürfte es da auch eng werden. Gut, er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Das ist natürlich eine wirklich schöne Botschaft. Ja. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Und hier können wir auch schon erkennen, was so... Ähm, der Ursprung ist der Entwicklung des Auferstehungsglaubens. Er ist nämlich eng verzahnt mit dem Glauben daran, dass eben Gott Gerechtigkeit herstellen wird. Wir haben im Alten Testament sehr weit verbreitet, übrigens auch noch, äh, teilweise im Neuen Testament, äh, eine Anschauung, die nennen wir den Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, äh, wer Gutes tut, äh, dem wird es am Ende auch gut ergehen und wer Böses tut, auf den wird das Böse auch äh, zurückfallen. Ja, das ist ein Tatfolgedenken und im äh, Buch Hiob wird das ja zu, äh, äh, zum Beispiel äh, sehr stark in Frage äh, gestellt. Und, ja, diese Frage ist ja auch eine, die einen umtreiben kann. Denn nach der äh, allgemeinen äh, Beobachtung der Welt ist es eben keineswegs so, dass immer und überall äh, es den Guten gut ergeht und den Schlechten schlecht ergeht. Sollte das wirklich das letzte Wort sein, dass die, wie es im äh, Alten Testament oft heißt, die Frevler, die Gottlosen, wir müssten das eigentlich übersetzen mit die Ungerechten, Darum geht es nämlich, dass die, die ihre Macht missbrauchen, die auf Kosten anderer leben, dass die am Ende triumphieren werden und sagen, ja, wir haben es richtig gemacht, uns ging's gut. Das kann doch nicht sein. Und es ist ganz offensichtlich, dass Gott ja nicht immer hier für ein gutes Ende sorgt und Daraus entstanden ist die Erwartung, dass Gott wenigstens den Gerechten ein gutes Ende verschafft. Also die, der Gerechten wird sich Gott annehmen. So die Überzeugung, die äh, langsam hier wächst und die wir besonders stark haben in Texten der zwischentestamentlichen Zeit, also zwischen der Zeit, wo die letzten Texte des Alten Testaments entstanden sind und den Texten des Neuen Testaments. Ja, jetzt müssen wir aber genau sagen, ja, das Alte Testament ist ja von seinem Umfang her nicht hundertprozentig genau definiert. Also wir haben zum Beispiel Unterschiede zwischen dem evangelischen und dem katholischen Alten Testament, was den Umfang angeht. Das wissen gar nicht alle Christen, dass zwar im Neuen Testament das genau identisch ist, aber im Alten Testament ist das nicht genau identisch. Also das katholische Alte Testament ist etwas umfangreicher. Und das hat damit zu tun, dass äh, das katholische Alte Testament sich äh, bezieht auf die Bibel der ersten Christen, auf die Septuaginta, so nennen wir sie, auf die griechische Bibelübersetzung der äh, alten Schriften. Und in diese Septuaginta sind dann auch Schriften aufgenommen worden, die wir überhaupt nicht auf Hebräisch haben, also die von vornherein auf Griechisch verfasst sind, Spätschriften, ja, äh, aus einer Zeit, in der der Hellenismus sich äh, so stark verbreitet hatte, dass auch Juden eben angefangen haben, auf Griechisch zu schreiben. Sie lebten ja auch vielfach gar nicht mehr in Palästina, sondern beispielsweise in Ägypten, ja, in Alexandrien oder wo auch immer. Und sie sprachen äh, Griechisch. Sonst wäre ja auch gar nicht diese griechische Ü Bibelübersetzung äh, nötig äh, gewesen. Also hat man angefangen, auch griechische Texte zu schreiben. Und später äh, hat allerdings das Judentum entschieden, als es dann endgültig fest gelegt hat, was ist unsere Heilige Schrift? Wir nehmen nur die hebräischen Schriften, ja? also nur die äh, hebräischen Schriften bilden unsere Bibel, eben die hebräische Bibel und Martin Luther hat sich in seiner Übersetzung dann eben diesem Urteil äh, angeschlossen und eben auch nur die hebräischen Schriften äh, sozusagen ins Alte Testament aufgenommen, hat aber über die sogenannten Apokryphen ein leicht, äh, ja, äh, missverständliches Wort, weil verborgen sind diese äh, Schriften äh, keineswegs gewesen. Das ist die Übersetzung von Apokryph. Ähm, hat aber über die Apokryphen durchaus gesagt, dass sie ganz nützlich zu lesen äh, seien. Naja, gut. Ähm, mir geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, ja, äh, wir müssen sie ins Alte Testament aufnehmen, ja oder nein, sondern äh, diese äh, Schriften sind zum Teil sehr wertvoll für äh, das Verständnis der frühjüdischen äh, Kultur und Religionsgeschichte und damit auch für Entwicklungen äh, im Neuen Testament. Und ähm, ich möchte hier mal Bezug nehmen, heute und auch morgen, also jetzt äh, nur äh, unter einem bestimmten Aspekt, ich komme morgen nochmal äh, darauf zurück, wenn wir über die Bedeutung des Todes Jesu äh, sprechen, auf das Buch Weisheit. Das Buch Weisheit ist ein Buch, das wirklich äh, spät entstanden ist, also höchstwahrscheinlich sogar äh, erst im ersten Jahrhundert äh, vor Christus. Und äh, wir rücken damit natürlich ganz nahe an die Zeit Jesu und die Zeit äh, der Entstehung des christlichen Glaubens heran. Also eine Vorstellungswelt, von der wir annehmen müssen, dass auch äh, wenigstens doch durchaus viele Menschen zur Zeit äh, Jesu davon geprägt gewesen sind. Und in, äh, im Buch äh, der Weisheit haben wir nun ganz zentral ein Motiv, was wir auch sonst äh, in Texten äh, der hebräischen Bibel schon haben, auch im Buch äh, Jesaja, aber auch ganz zentral in den Psalmen, nämlich das Motiv des leidenden äh, Gerechten. Da komme ich, wie gesagt, morgen noch mal drauf äh, zu sprechen. Äh, wenn wir aber jetzt fragen, äh, wie ist der Glaube an ein nachtotliches Leben bei Gott äh, entstanden, äh, spielt das durchaus hier eine gewisse Rolle. Äh, denn ähm, die Gottlosen, die Ungerechten springen hier ziemlich, äh, ja, wild mit dem Gerechten um. Er hat viel zu leiden. Er soll zu einem ehrlosen Tod verurteilt werden, heißt es. Und dann geht es weiter in Kapitel 3 des Buches Weisheit. Die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. Das ist eigentlich auch ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben. Ihr Heimgang gilt als Unglück, ihr Scheiden von uns als Vernichtung. Sie aber sind in Frieden. Ja, das ist die Auferstehungshoffnung. Sie wird ja nicht mit dem Wort Auferstehung äh, bezeichnet, aber es ist eigentlich sachlich äh, durchaus ähnlich. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, hier ist von den Seelen die Rede, nicht von leiblicher Auferstehung. Da müssen wir natürlich nochmal gesondert drauf zu sprechen kommen. Aber es geht hier jetzt zunächst einmal überhaupt darum, es gesagt wird, ja, die haben ihn zwar zu Tode gebracht und die sagen, ja, wir haben unser Werk vollendet, ja, dieser Mensch ist vernichtet, aber letztendlich, er ist in Gottes Hand und er ist im Frieden mit Gott. Und, äh, so heißt es zum Beispiel dann auch in Kapitel 4, der Gerechte aber kommt auf sein Ende früh, geht in Gottes Ruhe ein. Oder äh, dann nochmal im äh, fünften äh, Kapitel, ja, Moment, so im fünften Kapitel, das haben sie jetzt nicht mehr auf ihrem äh, Textauszug, heißt es, äh, die Gerechten aber leben in Ewigkeit, der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie. Darum werden sie aus der Hand des Herrn das Reich der Herrlichkeit empfangen und die Krone der Schönheit. Ja, das ist natürlich eine Hoffnungsbotschaft, die hier äh, verbreitet wird. Und äh, wie wir sehen äh, werden, äh, morgen ist auch das Schicksal Jesu sehr stark identifiziert worden mit dem Schicksal eines solchen leidenden Gerechten. Also, der Auferstehungsglaube, der Glaube daran, dass, es, äh, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird, entwickelt sich also an der Frage des Schicksals der Gerechten. Kann Gott es wirklich zulassen, dass gerade die, die nach seinem Willen gelebt haben, am Ende einfach von den Gottlosen zu Tode gebracht werden und dann ist aus die Maus Ein Buch, das im zweiten Jahrhundert vor Christus wahrscheinlich entstanden ist, ist das äh, zweite Makabea-Buch, gehört auch zu diesen sogenannten Apokryphen. Und äh, hier geht es um äh, die Widerstandsbewegung, kann man sagen, äh, der Juden gegen die Seleukiden im zweiten Jahrhundert. Die Seleukiden, das war eine hellenistische Macht, also ein Diadochenreich von Alexander dem Großen. Und unter dem König Antiochos wurde eine ganz schlimme, aus jüdischer Perspektive, ganz schlimme Hellenisierungspolitik äh, betrieben. Und äh, der König Antiochos, äh, das, äh, der hat versucht, eben jüdischen Glauben, jüdische Sitten, jüdische Gebräuche so weit wie möglich auszurotten, kann man sagen. So wurde das wenigstens von den Juden aufgefasst. Und da gibt es im siebten Kapitel eine Märtyrergeschichte. Da kommt der König auf die Idee, eine Mutter, die sieben Söhne hat, also diese sieben, Söhne, äh, diese sieben Brüder und ihre Mutter zu zwingen, entgegen dem göttlichen Gesetz, also dem jüdischen Gesetz, Schweinefleisch zu essen. Und die weigern sich. Also das ist so ein bisschen so wie später in römischer Zeit, als äh, so im dritten Jahrhundert äh, Christen gezwungen werden sollen, dem äh, römischen Kaiser und den Göttern Opfer zu bringen und sie weigern sich. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, das ist ja nochmal was anderes. Aber es geht hier natürlich nicht in erster Linie um man, Schweinefleisch, also, äh, sondern es geht ja um einen symbolischen Akt. Also, das heißt, äh, der, äh, die Tora ist uns heilig ja, und wir verstoßen nicht, nur weil ein König, ein ausländischer, ein fremder König, der hier unser Land besetzt hat, uns dazu zwingen will, verstoßen wir nicht gegen die Torah. Also, sie weigern sich und ähm, ich werde das jetzt nicht im Einzelnen hier schildern, weil es ist sehr unappetitlich, ähm, wie, wie nämlich der König nacheinander äh, die Brüder äh, foltern lässt. Ja? Einen nach dem anderen und dann schließlich zu Tode bringt. Jeder bekommt die Chance, willst nicht doch Schweinefleisch essen? Ja, und wenn nein, dann wird er erst gefoltert und kommt dann zu Tode. Und so geschieht es eben auch der Reihe nach. Und dann heißt es hier äh, äh, über einen der Brüder, er spricht dann zum König, du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns einem neuen ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Und so heißt es an anderen Stellen nochmal ähnlich, also andere Brüder wiederholen äh, dieses äh, Zeugnis. Und äh, es wird dann auch entsprechend negativ gesagt, für dich aber, König, also König Antiochos, für dich aber gibt es keine Auferstehung zum Leben. Hier sehen wir die Erwartung, dass eben zunächst einmal Gott die Gerechten zum Leben erwecken wird. Ja, der Ungerechte, der wird höchstens zum Strafgericht nochmal geführt, aber nicht zum Leben. Schließlich haben wir als einen echtes Auferstehungszeugnis, ein, ein äh, Zeugnis für den Glauben an Auferstehung im Alten Testament. Ein Text aus dem Buch Daniel, der äh, kommt aus der gleichen Zeit äh, im Prinzip wie das äh, Makkabäerbuch äh, buch und reflektiert auch die Erfahrungen äh, der Juden unter diesem König Antiochos. Und da heißt es in Daniel 12, Vers 2, Und viele von denen, die im Erdenstaub schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zu Schmach, zu ewigem Abscheu. Also hier äh, haben wir dann die Erwartung, es gibt für alle eine Art Auferstehung, aber nur für die einen zum Guten, ja, für die anderen eben zum Schlechten. Ja, das ist äh, die Situation, in der wir uns jetzt hier äh, befinden. Die Ausbildung dieses äh, Auferstehungsglaubens. Seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus, kann man sagen, wird er hier tragfähig im Judentum. Und das heißt, die frühen Jünger Jesu konnten also durchaus an diese Erwartung anknüpfen, dass es eine Auferstehung vom Tode geben wird für die Gerechten. Andererseits aber, muss man sagen, in Jesu Verkündigung spielte der Auferstehungsglaube eigentlich keine Rolle. Also nicht, dass er ihn bestritten hätte. Ja, es gibt das äh, Streitgespräch mit den Sadduzeern über den Auferstehungsglauben. Äh, äh, aber zentraler Gegenstand seiner äh, Botschaft war es nicht. Ja, das war ja... Das äh, ankommende, äh, reinbrechende Reich Gottes, nicht irgendwie ein Schicksal, äh, was uns nach dem äh, Tod erwartet. Also von daher können wir nicht einfach sagen, Jesus hat es ja gewusst, Jesus glaubte an die Auferstehung und äh, zumal hat er ja das Bewusstsein gehabt, er sei der Sohn Gottes und deswegen könnte ihm eh nichts passieren äh, und deswegen äh, war er natürlich gewiss, dass er aufer auferweckt werden wird und dann war ja alles halb so schlimm. Nein, es war nicht alles halb so schlimm. Es war alles ganz schlimm. Also Jesus ist einen echten Tod äh, gestorben und äh, er hat auch echt Todesangst äh, gehabt. Und das wird ja literarisch auch noch reflektiert. Ja, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ähm, und die Jünger haben auch alle Angst gehabt und sie sind auch echt verzweifelt gewesen. Die haben nicht gesagt, naja, jetzt ist er gestorben, aber... Jetzt warten wir mal zwei Tage, dann, dann ist es ja schon wieder okay, ja, also dann, äh, dann ist ja die Auferweckung, es ist Karfreitag, jetzt haben wir mal gerade äh, äh, schwarzen Anzug an, ja, und äh, übermorgen, äh, da feiern wir wieder, nein, äh, dass, dass Jesus tatsächlich dann vom Tode auferweckt worden sei, das war für die Jünger auch eine echte Überraschung. Also das war jetzt nicht so, dass das praktisch schon vorprogrammiert gewesen wäre. So, wie kommt es jetzt also im April des Jahres 30 dazu, dass die Jünger an diese Auferweckung Jesu glauben? <lacht> In meiner Kindheit wurde in der Osterzeit gerne ein Lied angestimmt in der Kirche. Das hieß, Das Grab ist leer, der Held erwacht, der Heiland ist erstanden, da sieht man seiner Gottheit Macht, sie macht den Tod zu Schanden. Ein Lied, was heute noch gerne von traditionellen Katholiken gesungen wird. Ein relativ problematisches Bild, wie ich finde. Ja, der Held ist erwacht. Also da kommt eigentlich so ein bisschen griechische Mythologie herein. Ja, und es ist seine Macht, die sozusagen das Grab sprengt. Ja, da kommen ja auch so äh, gewisse Bilder aus der äh, Geschichte der christlichen Kunst vor Augen, da hat man das auch sehr gerne, also da wurde dann gemalt, wie Jesus hier aus dem Grab auffährt ja, und meistens dargestellt, wie die Wächter des Grabes dann so dahin purzeln, die Wächter des Grabes ja, die kommen äh, zum Beispiel überhaupt nur in einem Evangelium vor, das ist ein Matthäus-Evangelium. Alle anderen äh, Evangelien wissen gar nichts von Wächtern äh, des Grabes, aber macht sich natürlich dramaturgisch viel besser, wenn da noch so ein paar äh, Wächter rumpurzeln. Also, da wird das hinweggesprengt und, und Jesus fährt äh, ja, so raus aus dem Grab oder steigt über diese Wächter hinweg, ja, klettert über die, gibt da die verschiedensten Bilder in der christlichen äh, Kunst. Bei Matthäus ist es übrigens nicht so, der uns ja von den Wächtern erzählt, dass die Wächtern dahin purzeln, als Jesus aufersteht. Sondern sie purzeln dahin, als der Engel des Herrn vom Himmel herabkommt, um die Botschaft der Auferstehung zu verkündigen. Das ist ein entscheidender Unterschied zwischen dem, was später die christliche Tradition daraus gemacht hat und was der Bibeltext uns sagt. Denn es gibt keinen einzigen Bibeltext, der uns die Auferstehung Jesu beschreibt. Den gibt es nicht. Da ist die Bibel ganz zurückhaltend und hat damit, finde ich, eine höhere Qualität als eben spätere christliche Kunst, die aber auch keine Zurückhaltung kannte, zum Beispiel beim Malen der Trinität oder Ähnliches. Ja, also da gibt es ja auch die, je nach Wahrheit, schönsten oder abstrusesten Bilder. Gut. Ostern, das leere Graf. Das ist eine sehr umstrittene Geschichte. Vor einigen Jahren hat ein Theologe, Neutestamentler aus Göttingen, dafür einiges Aufsehen äh, gesorgt, Gerd Lüdemann mit Namen. Und ähm, er sagt, ja, das Markus-Evangelium selber äh, zeigt uns ja eigentlich, dass äh, diese Botschaft des leeren Grabes eigentlich die meiste Zeit unbekannt gewesen ist. Man muss nur mal äh, darauf gucken, wie das Markus Evangelium endet. Dann wird man es nämlich sehen. Nämlich die äh, äh, Frauen gehen weg vom Grab und es heißt, sie aber erzählten niemand davon. Das heißt also, bis Markus es eben erzählt, da wusste es niemand. So äh, argumentiert äh, Gerd Lüdemann. Und ähm, er bleibt allerdings nicht dabei stehen, dass eben äh, der historische Wert dieses äh, Textes äh, vom leeren Grab gleich null wäre, sondern er zieht auch noch weitergehende Schlussfolgerungen. Ich zitiere Demgegenüber war Jesu grab voll und sein Leichnam verweste, soweit er nicht überhaupt von Geiern und Schakalen direkt vom Kreuzesbalken weggefressen wurde. Historische Forschung zeigt demnach mit großer Wahrscheinlichkeit, Jesus wurde gar nicht von den Toten auferweckt, obwohl der frühchristliche Glaube dies bekennt und die Kirche darauf gebaut ist. 2000 Jahre lang übte der Glaube an die Auferstehung Jesu eine ungeheure Wirkung aus. Wegen seiner völligen Grundlosigkeit entlarvt er sich jetzt als welthistorischer Humbug. Nehmen wir historisches Wissen und uns selbst ernst, so folgt daraus, wir können keine Christen mehr sein, selbst wenn wir es wollten, denn Jesus ist nicht von den Toten auferstanden. Wir sind keine Christen mehr. Wer es trotzdem von sich behauptet, täuscht sich selbst. Das ist gut, dass Herr Lüdemann uns alle so gut erkennt. Ähm, und... Äh, Sie sehen hier auch wieder eine gewisse Unbescheidenheit, ja, also Herr Lüdemann erklärt uns die Welt und er spricht nicht nur von sich, ja, also das ist ja, das muss man akzeptieren, wenn jemand von sich selber sagt, ich kann daran nicht mehr glauben und ich kann auch nicht mehr Christ sein, so ist das völlig zu akzeptieren, aber wenn man das sozusagen... Äh, amtlich, wie so ex fast mit unfehlbarer äh, Autorität jetzt hier äh, verkündet, ja, wir äh, können alle keine Christen mehr sein, das ist alles Humbug und wer es selber noch glaubt, der belügt sich halt selber, äh, dann finde ich das schon ein äh, relativ starkes Stück, muss ich äh, sagen. Gut, ähm, jetzt könnte man fragen, hat er aber nicht wenigstens in Teilen recht? Könnte man fragen, und es ist ja auch nicht von vornherein ausgeschlossen. Wir müssen uns nämlich hüten zu sagen, nur weil einer dann zu weitreichende Schlussfolgerungen zieht, ist alles, was er sagt, verkehrt. Das ist nicht unbedingt gesagt. Also schauen wir uns mal den Text vom des Markus-Evangeliums über das Auffinden des leeren Grabes war an. Das ist im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums, das sind die Verse 1 bis 8 und das ist gleichzeitig höchstwahrscheinlich auch der Schluss des Markus-Evangeliums. Denn ganz sicher ist, also sagen wir zu 99,9% Prozent. Ja, also man müsste eigentlich noch mehr drauf geben, also das ist eigentlich sicher, dass der Schluss, den wir jetzt hier heute in unseren Bibelausgaben stehen haben, die Verse 9 bis 20, nicht zum ursprünglichen Markus-Evangelium gehörten. Sie finden sich nicht in den ältesten und wichtigsten Handschriften, sondern sind später hinzugefügt worden aus Irritationen über das tatsächliche Ende des Markus-Evangeliums. Also das fand man nicht so toll und hat gesagt, wir basteln mal was zusammen aus dem Matthäus und dem. Lukas-Evangelium und machen mal ein schöneres Ende. Ja, das kann man ziemlich deutlich erkennen. Was natürlich theoretisch möglich ist, was wir nicht völlig ausschließen können, ist, dass das Markus-Evangelium nach Vers 8 noch ein anderes Ende ursprünglich hatte, das verloren gegangen ist. Das ist aber reine Spekulation. Also von daher geht man heute meistens davon aus, dass Markus-Evangelium endete mit Vers 8 des 16. Kapitels also mit unserer Geschichte vom Auffinden des leeren Grabes. Jetzt schauen wir uns den Text mal an. Als der Schabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh, am ersten Tag der Woche, kommen sie zum Grab, eben als die Sonne aufging. Und sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch wie sie hinschauen, sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist. Er war sehr groß. Und sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem langen weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagt zu ihnen, erschreckt nicht. Jesus sucht ihr, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Das ist die Stelle, wo sie ihn hingelegt haben. Doch geht, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch vorausgeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Da gingen sie hinaus und flohen weg vom Grab, denn sie waren starr vor Angst und Entsetzen. Und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Wenn man das hört, kann man gut verstehen, dass da noch ein bisschen was angehängt wurde. Aber das will ich jetzt gar nicht weiter diskutieren, sondern inwiefern können wir denn jetzt hier was Historisches rausziehen? Ist das was Historisches? Ja oder nein? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Zunächst einmal, der Text hat so ein paar Auffälligkeiten, die ihn ein bisschen konstruiert erscheinen lassen. Denn erstens, es war völlig unüblich, nachdem ein Leichnam schon zwei Tage im Grab lag, hinzugehen und ihn noch mal zu salben. Das ist kein jüdischer Ritus. Also, warum sollten sie? Zweitens, Sie machen sich ganz früh am Morgen auf. Ja, also die Sonne geht gerade äh, auf, da sind sie schon auf dem Weg zum Grab. Und dann haben sie vorher, bevor die Sonne aufging, haben die schon Salben gekauft. Ja, wo denn? Dann machen sie sich auf den Weg zum Grab, um den Leichnam Jesu zu salben. Und erst auf dem Weg überlegen sie, ja, wer heute denn den Stein da weg? Sie meinen, das sei realistisch, ne? Ja, na, ja, na, ja. Das haben Sie aber jetzt gesagt, ne? Ja? Ja. Also, das sind so ein paar Merkwürdigkeiten, die uns doch leichte Zweifel äh, machen können, ob das hier so tatsächlich abgelaufen ist. Der Text selber zielt ja, wenn man ihn genau liest, gar nicht aufs leere Grab. Durch das leere Grab passiert auch erstmal nichts, außer, dass die Frauen leicht irritiert sind. Was, was passiert? Es kommt darauf an, dass sie eine Botschaft bekommen. Das ist das Zentrum dieses Textes. Ja, sie erhalten eine Botschaft, und die heißt, erschreckt nicht. Jesus sucht ja den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden. Das ist der zentrale Satz. Das leere Grab selber sagt Ihnen das nicht. Sie müssen es gesagt bekommen. Sie müssen eine Art Offenbarung erhalten. Das leere Grab kann nämlich alles, und nichts bedeuten. Ich meine, wie wird es Ihnen ergehen, ja, wenn Sie äh, einen, was weiß ich, nahe Angehörigen oder einen, äh, einen nahen Freund, äh, einen engen Freund, ja, der verstorben ist, da gehen Sie ans Grab und Sie kommen an und das Grab ist leer, da denken Sie auch nicht, ja, der ist auferstanden. Ich meine, das ist nicht die erste Assoziation, die man bekommt, wenn man ein leeres Grab sieht. Ja, Also ein leeres Grab kann aus den unterschiedlichsten Gründen leer sein. Und eine klassische, ein klassischer Vorwurf ist ja, die Jünger selber hätten dafür gesorgt, dass der Leichnam weg ist. Das erzählt uns ja noch das Matthäusevangelium. Das haben sie auch hier in ihrer Synopse. Im Matthäusevangelium heißt es im 28. Kapitel ab Vers 11, Während sie weggingen, da trafen einige von der Wache in der Stadt ein und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und diese versammelten sich mit den Ältesten und fassten einen Beschluss. Sie gaben den Soldaten reichlich Geld und wiesen sie an, zu sagen, seine Jünger seien in der Nacht gekommen und hätten ihn gestohlen, während sie schliefen. Das ist die sogenannte Betrugshypothese. Ja, also die Betrugshypothese. Äh, eine Hypothese, die auch im 19. Jahrhundert von kritischen Geistern, die die Auferstehungsbotschaft in Frage gestellt haben, wieder aufgebracht worden ist. Also die Jünger hätten selbst dafür gesorgt, dass das Grab leer ist. Ja, Den Leichnam einfach umgebettet, ja irgendwo anders hin. Und äh, dadurch hätten sie eben die Auferstehungsbotschaft äh, verbreiten äh, können. Naja... Sagen wir mal so, diese Betrugshypothese äh, finde ich persönlich nicht besonders äh, überzeugend, denn äh, für einen Betrug, den ich selber angestellt habe, bin ich nicht bereit zu sterben. Also ich äh, setze nicht mein ganzes Leben darauf, ja, dass, ich, äh, dass ich hier irgendwie so einen Trick an, äh, angewendet habe. Also historisch ist natürlich hier wie immer gar nichts auszuschließen, das ist ja klar, aber ich persönlich finde rein historisch, ich glaube sowieso nicht dran, dass es ein Betrug war, aber auch rein historisch finde ich das nicht besonders glaubwürdig zu sagen, die Jünger haben jetzt hier, um sich selber Mut zuzuschaufeln, einen Betrug in Gang gesetzt. Ja, das heißt aber nun nicht, dass äh, wir daraus zwingend ableiten können, dass das Grab nun tatsächlich ähm, äh, äh, nicht leer gewesen sei oder doch leer gewesen sei. Also äh, das alles ist ja sehr, äh, vom, vom leeren Grab her, Entschuldigung, äh, vom leeren Grab her sehr offen. Also wenn wir nur das leere Grab nehmen, gibt es ja die unterschiedlichsten Hypothesen. Neben der Scheintod-Hypothese gibt es zum Beispiel die Scheintod, äh, neben der Betrugshypothese die Scheintod-Hypothese. Also Jesus sei gar nicht wirklich tot gewesen, ja, und dann äh, sei er eben äh, mit Hilfe, was weiß ich, von, von Josef von Arimathea oder wem auch immer, ja, äh, wieder aufgepäppelt worden, sei dann nochmal ein paar Mal erschienen und dann, ja, äh, zum Beispiel nach Indien, ja, gibt es immer wieder so diese Theorie, ja, äh, Jesus in Kaschmir oder was weiß ich, weiß nicht, um Pulli zu kaufen oder so. Und äh, ja, äh, <lacht> <lacht> ähm. Ja, also Jesus sei schlicht und ergreifend gar nicht äh, wirklich äh, tot gewesen, deswegen sei das äh, Grab leer. Oder die Verwechslungshypothese, also die äh, Frauen äh, seien schlicht und ergreifend zum falschen Grab äh, gegangen, hätten ernsthaft gemeint, das sei äh, das Grab Jesu und das war es aber nicht wirklich. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Grabraubes, der Grabschändung, was weiß ich. Also das Grab... Ist leer, ist zwar möglich, aber es alleine sagt natürlich nichts. Auffällig ist jetzt natürlich, dass die ältesten neutestamentlichen Texte vom leeren Grab ohnehin überhaupt nichts sagen. Die ältesten Texte sind ja bekanntlich die Paulustexte. Die Paulusbriefe sind älter als die Evangelien. Man kann jetzt nun wirklich nicht behaupten, die Auferstehung Jesu würde in den Paulusbriefen keine Rolle spielen. Das kann man nicht behaupten. Also es gibt ja kaum etwas, von, von dem Paulus so häufig spricht, ja, wie von der Bedeutung des auferstandenen Christus. Aber kein einziges Mal, kein einziges Mal in den ganzen Paulusbriefen wird das leere Grab erwähnt. Man fragt sich, warum. Die nächstliegende Hypothese wäre, da wusste er nichts von. Und wenn er davon wusste, dann hat es keine Bedeutung für ihn gehabt. Er hat es für den Glauben als nicht relevant erachtet, wenn er überhaupt davon wusste. Es spielt in den Paulusbriefen keine Rolle. Und jetzt müssen wir dann schon mal darüber nachdenken, ähm, ob es denn für uns wichtig ist, für den Glauben an die Auferstehung, ob das, ob das leere Grab zwingend notwendig ist. Herr Lüdemann meint es ja. ja und trifft sich dort mit den sehr konservativen Christen. Die sagen auch, ja, also das Grab muss leer gewesen sein, der muss ja leiblich auferstanden sein, also kann das Grab ja nicht voll gewesen sein. So, und jetzt sagt der Lüdemann, ja, ganz genau, bloß es war voll. Das ist im Prinzip, es ist genau die gleiche Anschauung. Die einen leiten daraus ab, ja, er ist wirklich auferstanden und Lüdemann sagt, nee, der ist verwesend, also gibt es keine Auferweckung. Ja, aber nach Paulus ist es ja nur so, er redet von äh, der Auferweckung, ohne vom leeren Grab zu reden. Ähm, das könnte uns schon mal ein bisschen ähm, ins äh, Wanken bringen. Und ähm, das ist so ähnlich wie mit der Jungfrauengeburt. Ja? Äh, manche denken, man könnte nur äh, äh, zum Bekenntnis kommen, Jesus war der Sohn Gottes, wenn man an die Jungfrauengeburt glaubt. Aber... Auch Paulus wiederum redet auf Schritt und Tritt davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Jungfrauengeburt bei Paulus, Fehlanzeige. Markus redet davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der älteste Evangelist. Jungfrauengeburt, Fehlanzeige. Gibt es nicht. Auch nicht im Johannesevangelium. Nur in zwei Evangelien. Sollte uns auch zu denken geben. Wir müssen nicht irgendwie bei der Jungfrauengeburt anfangen, um über Jesus als um Gottes zu reden. Die meisten reden über Jesus als um Gottes, ohne über Jungfrauengeburt zu reden. Und deswegen müssen wir auch eigentlich nicht über das leere Grab reden, um über Auferweckung Jesu zu reden. Das liegt auf der gleichen Ebene. Und ich frage mich, warum muss es zwingend notwendig sein? Denn eins muss uns ja klar sein. Jesus' Leichnam ist nicht einfach wiederbelebt worden. Ja, es ist ja nicht einfach so, dass der Leichnam aus dem Grab rauskommt, ja, so ein bisschen eine Auffrischungskur erhält und dann äh, zeigt sich Jesus wieder. Ja, das wäre eigentlich keine Auferweckung, das wäre irgendwie so ein Zombie-Glaube. Ja, ja so eine wiederbelebte Leiche, ja, so dies, äh, es ist, ich meine, das ist eigentlich schrecklich. Ja? Ja? Also, oder sollen wir sagen, Jesus liegt im Grab, ich spitze das jetzt mal zu, ne? also äh, liegt im Grab ja, und irgendwie ist er doch noch nicht so ganz tot oder wie auch immer. Auf jeden Fall sagt er dann, betet er und sagt, beam me up, Gotti. <lacht> so ein bisschen für die Star Trek-Fans war das jetzt. Ähm, ja, man fragt, man fragt sich, wenn es einfach, wenn die Auferweckung an der Materie hängt, an, der, äh, an, an, an dem wirklichen Körper Jesu, der gestorben ist, wo soll denn der Körper hin sein? Wo soll denn hingebracht worden sein? Ja, äh, ja gut, dann sagt, dann sagt man ja, Lukas erzählt uns ja in seinem Evangelium und in der äh, Apostelgeschichte von der Himmelfahrt, ja in den Himmel. Ja wo ist denn der Himmel? Wo ist er denn? Das erinnert mich so ein bisschen äh, an diesen russischen Raumfahrer, ja, äh, der dann äh, in den 50er Jahren durchs All gedüst ist und hat gesagt, er hat nirgendwo Gott entdeckt, ja. Also, wohin ist er denn äh, hinweggerafft worden? Auf den Saturn oder auf die Venus oder in eine ganz andere Galaxie? Also, ähm, das, das Göttliche ist ja kein Teil dieser Welt. Ja, es hat ja keinen Ort in dieser Welt oder jeden Ort, aber nicht irgendwie einen besonderen Ort. Und deswegen kann man auch nicht sagen, Ja, für die Auferweckung brauche ich sozusagen die Materie dieses Leichnams, um den irgendwo hinzuschaffen. Wo sollte er denn sein? Deswegen bin ich überzeugt, wenn man damals schon eine solche Videokamera gehabt hätte und hätte die am Grab Jesu installiert... Es wäre nichts zu sehen gewesen. Nichts. Erster Akt. Das leere Grab führt nicht zum Glauben an die Auferweckung. Aber, und das möchte ich gerne mitbedacht haben, ich wiederhole ja nicht einfach die Thesen Müdemanns. Die Schlussfolgerung, die Lüdemann daraus zieht, ist gleichermaßen falsch aus meiner Sicht. Nur, weil ich äh, nicht sagen kann, ja wir können sagen, das Grab war leer, kann ich auch nicht sagen, der Glaube an die Aufhellung, Auferstehung ist Humbug. Auch wenn wir auf die Texte des Neuen Testaments gucken, wird der Glaube an die Auferstehung nicht vom leeren Grab ausgelöst. Wodurch dann? Jetzt kommen wir sozusagen zum zweiten Akt. Wenn wir auf die ältesten Texte schauen, dann sind das sogenannte Bekenntnisformeln. Diese Bekenntnisformeln sind ganz kurze Sätze. Ja, teilweise noch nicht mal Sätze. Sie lauten dann, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Oder, noch kürzer, er ist auferweckt worden. Oder aber, äh, im Sinne äh, eines äh, Relativsatzes im Deutschen, im Griechischen ist es eine Partizipialkonstruktion, das lässt sich aber so im Deutschen nicht übersetzen, Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Gott, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist eine, sehr, ähm, äh, ja, eine Formulierung, ähm, die uns aufmerken lassen sollte, äh, weil sie parallel formuliert ist zu dem klassischen Glaubensbekenntnis Israels, nämlich Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Gott, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, wenn wir diese ältesten Formen aus, äh, ansehen, und äh, die finden wir in der Briefliteratur, äh, wir finden sie aber beispielsweise auch in der äh, Apostelgeschichte, äh, äh, dann müssen wir sagen, das erste Bekenntnis zu Jesu Auferstehung ist ein theozentrisches Bekenntnis, eine Aussage über Gott. Gott hat Jesus nicht im Tod Gelassen. Er ist ein Gott des Lebens. Er hat Gott Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Unser Problem für die, ist aber für die Frage, wie entstand der Osterglauben sind diese ältesten Texte. Also die Grabestexte sind die jüngsten, kann man sagen. Das hier sind die ältesten Texte. Aber für die Frage, wie entstand der Osterglauben, geben diese Formeln auch nichts her. Sie sind ein Bekenntnis. Aber wie kommt man zu dem Bekenntnis? Was hat es ausgelöst, dass die Jünger zu einem solchen Bekenntnis gekommen sind? Und jetzt müssen wir die dritte Art von Texten angucken, beziehungsweise das dritte Motiv, und das sind die sogenannten Erscheinungen. Nach dem Neuen Testament kamen die Jünger zum Osterglauben aufgrund von Erscheinungen. Nicht aufgrund des leeren Grabes, sondern aufgrund von Erscheinungen. Diese Erscheinungen sind für die Jünger eine Art Widerfahrnis gewesen. Das heißt, ähm, es ist etwas, womit sie nicht gerechnet haben. Es widerfährt ihnen. Ja, es ist nicht von ihnen programmiert. Eine der, eines der ältesten Glaubensbekenntnisse überhaupt im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel, das ist das Kapitel, in dem sich Paulus, ganz breit, ein sehr langes Kapitel des äh, Korintherbriefs, sehr breit auslässt äh, über das Thema Auferstehung. Und da hat er ganz am Anfang, zitiert er, ein altes äh, Glaubensbekenntnis. Wie alt, wissen wir zwar nicht äh, genau. Manche meinen, es sei schon in Jerusalem entstanden. Andere sagen, vielleicht doch erst in Antiochia. Aber das äh, können wir mal auf sich beruhen lassen. Jedenfalls ist es kein Text, der von Paulus selber geschaffen wurde, sondern er sagt explizit, es ist ein Kenntnis, das ich erhalten habe und das ich auch weitergebe. Und da wird bekannt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden gemäß den Schriften, dass er begraben wurde, dass er am dritten Tage auferweckt worden ist gemäß den Schriften. Da haben wir wieder den dritten Tag. Und dass er Kephas erschien, anderer Name für Simon Petrus, und dann den Zwölfen. Das ist die Bekenntnisformel, der älteste Kern dieser Bekenntnisformel. Also am dritten Tage auferweckt. Das muss hier in dieser Bekenntnisformel noch gar nicht im Sinne eben des Kalendarischen verstanden werden, sondern wie wir es eben auch aus dem Alten Testament kennen, als eine metaphorische Formel, die überhaupt für Gottes Eingreifen in der Not, für Gottes Wende hier steht. Vielleicht äh, darf ich das schon mal vorwegnehmen, ich werde ja ähm, am Sonntag noch äh, über die Bedeutung des Auferstehungsglaubens äh, sprechen für uns. Aber ähm, theologisch gesehen müssen wir sagen, Kreuz, Tod, ja, der Tod am Kreuz und die Auferstehung. Sie gehören unmittelbar zusammen. Sie sind nicht temporäre Ereignisse, nicht das eine am Freitag und das andere am Sonntag. Das ist sinnvoll für die Liturgie, weil Trauer braucht ihren Platz und Freude braucht ihren Platz. Und wir können nicht so sagen, heute trauern wir und freuen uns. Das, 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 so ist der Mensch nicht. Ja, deswegen braucht es sozusagen liturgisch gesehen tatsächlich diese äh, verschiedenen Tage. Aber theologisch muss man sagen, Auferstehung findet im Tod statt und nicht irgendwie äh, nach dem Tod ein paar äh, Tage. Und die äh, Himmelfahrt ist auch nur ein anderer Ausdruck äh, dafür, dass eben Jesus vom Tod äh, wirklich erweckt wurde, bei Gott ist, so wie Auferstehung auch. Also das heißt, äh, dass letzten Endes äh, natürlich äh, Tod, Karfreitag, Ostern, Auferstehung, Himmelfahrt und eigentlich auch Pfingsten, die Sendung des Geistes, eigentlich alle theologisch zusammengehören. Das ist eins. Das ist äh, nur erzähltechnisch und liturgisch auseinander. Aber theologisch gesehen sind das verschiedene Seiten ein und derselben. Wobei ähm, äh, historisch gesehen natürlich zunächst einmal nur der Tod zu fassen ist. Ja, Der Tod ist ein historisches Ereignis. Der Historiker kann feststellen, der ist gestorben dann und dann. Der Historiker kann nicht feststellen, der ist auferstanden. Also ein Historiker, ein profaner Historiker, der schreiben würde, ja, Jesus, also der, der ein historisches Buch schreibt über diese Zeiten, der würde schreiben, ja, Jesus ist im Jahre 30 äh, nach Christus gestorben und dann ist er auferstanden. Der, wird, der würde von äh, den anderen Historikern nicht mehr ernst genommen, denn Auferstehung ist Gegenstand des Glaubens. Und es ist ja nicht so, dass äh, äh, jetzt äh, im Jahre 30 nach Christus irgendwie die Jerusalem Post aufmacht mit Jesus auferstanden und sagt, ach ja, gut, dass ist in der Zeitung gelesen habe, jetzt weiß ich es auch. Ja. Also das ist ja keine Nachricht für die Zeitung. Ja. Das ist ein Glaubens, ist Gegenstand des Glaubens und ich kann daran nur glauben, wenn ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe. Also hier wird gesagt, ähm, er ist am dritten Tage auferweckt worden gemäß den Schriften und dass er Kephas erschien und dann den Zwölfen. Nun, äh, wir müssen daraus nicht unbedingt äh, Schlussfolgern, dass äh, historisch gesehen äh, tatsächlich Petrus und dann die Zwölf die ersten Auferstehungszeugen gewesen sind. Das ist möglich, es muss aber nicht so sein, weil es könnte auch eine Legitimation sein für diejenigen, die dann am wichtigsten waren in der Urgemeinde, dass die natürlich zuerst äh, genannt äh, werden. Es gibt äh, in den Evangelien ja eine Konkurrenz, Überlieferung, dass es äh, zuerst Frauen waren, äh, denen äh, der Herr erschien, sowohl im äh, Johannesevangelium äh, mit der äh, schönen Geschichte über die Begegnung äh, Maria von Magdalas mit dem Auferstandenen und äh, auch im äh, Matthäusevangelium, da nur als kurze äh, Notiz, aber auch da sind es zuerst die Frauen, denen der Auferstandene erscheint und man könnte natürlich sagen, ja, das ist historisch wahrscheinlicher, denn warum sollte man Frauen erfinden, dass die es waren, wenn es doch in Wirklichkeit diese großen Heroen der frühen christlichen Geschichte waren, ja, umgekehrt ist das leichter zu erklären, aber andererseits könnte es auch wiederum andere Gründe haben, warum die Frauen hier erscheinen, weil ja erzählt wurde, die Männer waren weg oder ähnliches, also, wir können das nicht hundertprozentig sagen, aber auch darauf kommt es ja letztendlich nicht an. Wer jetzt sozusagen als Erster berichtet hat, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist eine Formulierung, die jetzt hier eben äh, kommt. Ich habe den Herrn gesehen. Insofern kann man natürlich sagen, die äh, Erscheinungen waren Visionen. Sie waren Visionen, denn alle sagen, sie haben etwas gesehen. Ja, wie ist eine Vision jetzt nun äh, zu interpretieren? Seit dem 19. Jahrhundert ist versucht worden, das psychologisch zu interpretieren. Und ähm, dass diese psychologische Erklärung die sich letztendlich konzentriert vor allen Dingen auf die These, es seien Halluzinationen gewesen, wird heute immer noch vertreten von bestimmten Forschern, auch von Psychologen. Wobei man das heute nicht mehr pathologisch sieht. Im 19. Jahrhundert hat man auch gesagt, ja, wer, wer Halluzinationen hat, der ist ja ein bisschen gaga. Also das, das kann man nicht so ganz ernst nehmen. Heutzutage weiß man, dass es gar nicht so selten ist, dass Menschen, die sehr stark trauern, dass die äh, solche Visionen, äh, Vision und Halluzination sind eigentlich zwei Ausdrücke für die gleiche Sache. Das eine ist äh, religionswissenschaftlicher Ausdruck, Vision, das andere ist der psychologische Ausdruck, Halluzination. Also, dass etwas gesehen wird. Äh, solche äh, Visionen, äh, nehme ich mal, Einfach weil der Begriff Halluzination vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen provozierend äh, wirken, das, äh, das will ich ja gar nicht. Ähm, also, solche Visionen ähm, sind nach solchen traumatischen Trauererlebnissen äh, gar nicht so selten. Also, das weiß man äh, inzwischen. Ähm, und man weiß auch, dass es auch noch kulturabhängig ist, also in Kulturen, die nicht so stark geprägt sind von, von der Ratio wie unsere moderne westliche Kultur, kommt sowas noch viel häufiger vor. Von daher ist es also durchaus psychologisch gesehen als Hypothese denkbar, dass es hier um eine Art äh, äh, Ereignis ging innerhalb dieses Trauerprozesses äh, der Jünger. Denkbar, psychologisch. Äh, allerdings muss man sagen, für den einzigen Zeugen einer Erscheinung, der selbst davon spricht, alles andere sind Fremdzeugnisse, Simon Petrus hat uns nichts hinterlassen, Maria aus Magdala hat uns nichts hinterlassen, nichts aufgeschrieben, Jakobus hat nichts aufgeschrieben. Alle diese anderen, die haben nichts aufgeschrieben. Ja, also die ganzen Auferstehungszeugen, die hier gelistet werden, die haben selber gar nichts darüber erzählt. Ja, das sind alles Fremdzeugnisse. Es gibt nur einen, einen einzigen, der eine solche Vision hatte und der auch selber davon erzählt hat. Das ist Paulus. Und Paulus war nun nicht gerade ein Trauernder. Also bei ihm verfängt diese These nicht. Ja, bei ihm müsste man dann also irgendwie nach anderen Gründen suchen. Oder auch gesucht, ja. Also er äh, versucht da irgendwie. Ähm, äh, andere äh, psychische Probleme von sich da irgendwie, ja. Aber sagen wir mal, äh, das macht es natürlich schon ein bisschen äh, schwieriger, wenn wir sehen, ähm, hier äh, trägt diese grundlegende These, gerade bei dem einzigen Zeugen, der tatsächlich selber davon berichtet, trägt sie eigentlich nichts aus. Ja, ähm, wenn wir jetzt auf Paulus äh, schauen, dann müssen wir sagen, Paulus redet auch nur sehr vorsichtig davon. Wir alle kennen wahrscheinlich diese Geschichte, Paulus auf dem Weg nach Damaskus und so weiter. Ja, aber wer erzählt sie? Wer erzählt sie? Nicht Paulus. Ja? Lukas in der Apostelgeschichte erzählt sie. Ja? Paulus macht immer ganz stark, dass er ein Auferstehungszeuge ist. Aber diese Geschichte erzählt er auffälligerweise nicht. Also müssen wir mal wieder davon ausgehen, diese Geschichte, wie die Apostelgeschichte sie uns hier unterbreitet, ist eine legendarische Ausschmückung. Also sie ist kein Bericht darüber, wie tatsächlich der Auferstandene äh, dem Paulus erschienen äh, ist. Paulus ist, wie gesagt, da auch sehr zurückhaltend. Also, er sagt zum Beispiel im 1. Korintherbrief, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Ja, gesehen. Hm. Oder er schildert im Galaterbrief, dass Gott ihm seinen Sohn offenbart hat. Apokalypsis sozusagen, Offenbarung. Oder im gleichen Galaterbrief, um das noch ein bisschen zu bekräftigen, als aber Gott, der mich schon im Mutterleib erwählt und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte in mir seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkünde, da zog ich keinen Menschen zu Rate und so weiter. Das ist mal eine sehr auffällige Frage. Formulierung, die leider nicht in allen deutschen Übersetzungen auch so wiedergegeben wird. Ja, er offenbarte ihn mir, in mir, es steht extra im griechischen Text drin, in mir, in mir, das ist äh, im äh, Galaterbrief, äh, erstes Kapitel, die Verse 15 und 16. Er offenbart ihn in mir, das heißt, es kommt hier nicht darauf an, zu sagen, es hat tatsächlich sozusagen äußerlich sichtbar irgendwie eine Erscheinung gegeben, also manche stellen sich ja die Erscheinungen auch noch so vor wie so eine Art, naja, Gespenst, ja, also so, äh, äh, er, er sieht irgendwie so aus, äh, ja, er kann, äh, er kann aber vielleicht nicht mehr richtig gefasst werden, äh, aber Paulus selber ist da, wie gesagt, sehr viel vorsichtiger. Und er hat auch noch andere Formulierungen, die will ich jetzt nur kurz andeuten. Er spricht in dem hier in diesen Tagen schon mal zitierten Philippa-Hymnus von Erhöhung. Oder er spricht von einem Erkenntnisvorgang, von einer Erleuchtung. Ja, das sind alles solche Bilder. Und Letzten Endes können wir nur sagen, wenn wir das alles mal zusammen uns ansehen, wir können nicht sagen, wie genau diese Erscheinung ausgesehen hat. Und das ist auch wieder gerade eine Qualität, finde ich, dieser biblischen Texte. Denn wenn Jesus vom Tode auferweckt worden ist, dann ist er eben ja nicht in dieses irdische Leben zurückgekehrt, das heißt, er ist nicht mehr ein Mensch aus Fleisch und Blut. Dann müsste er nämlich nochmal sterben. Folglich ist der auferweckte Jesus, der Christus, der jetzt hier von Gott den Menschen gezeigt wird, eine eher göttliche Erscheinung. Und das Göttliche ist nämlich nicht physikalisch so wahrzunehmen. Es ist inwendig wahrzunehmen, aber eben nicht mit äußeren Sinnen. Und dieses Sehen ist deswegen auch kein äußeres Sehen. Und deswegen nehme ich nochmal die Videokamera. Sie hätte nicht nur am leeren Grab nichts gefilmt, sie hätte auch bei den Erscheinungen nichts gefilmt. Da hätte nichts auf dem Film drauf gehabt. Davon bin ich überzeugt. Aber auch das ist kein Gegenargument gegen den Glauben an die Auferweckung, sondern es zeigt nur, der Glaube an die Auferweckung Jesu ist in diesen Menschen erzeugt worden und nicht äußerlich erzeugt worden. Ja, es ist kein objektives Datum in unserer Geschichte. So, ich versuche ein kurzes äh, Fazit äh, zu ziehen. Wie kam es zum Osterglauben? April im Jahre 30. Jesus ist tot. Er ist am Kreuz um es drastisch auszudrücken, verreckt, ohne jede Frage. Aber er wird jetzt von den Jüngern als lebendig erfahren. Sie bekennen, er ist nicht ins Nichts gefallen. Er ist in Gott und er ist im Geist unter ihnen. Zu diesem Glauben konnten die Jünger nur kommen, weil dieser Glaube im Letzten übereinstimmte mit all dem, was sie schon vorher über diesen Gott verkündigt bekamen und was über diesen Gott bezeugt wurde. Erstens, dieser Gott ist der Schöpfergott. Er ist derjenige, der Todes zum Leben erwecken kann. Nur Gott kann Leben schaffen. Zweitens, Gott ist der Gott des Exodus. Er ist Yahweh der das Schreien der Unterdrückten hört. Und dieser Yahweh, Gott, der hört auch das Schreien Jesu am Kreuz. Gott ist auch, so bekennen die Jünger, bei seinem geliebten Sohn am Kreuz gewesen. Er hat ihm die Treue gehalten über den Tod hinaus und ihm ein neues Leben in Gemeinschaft mit ihm zugeführt. Drittens, Jesus selbst hat Gott als den verkündet, der so nah ist, dass seine Herrschaft der Liebe jetzt schon erfahrbar ist. Ein Gott, der Wege öffnet, wo andere anscheinend nur Sackgassen sehen. Da, wo das Leben anscheinend eben zu Ende ist. Gott überwindet Sackgassen. So besteht die Ostererfahrung letztendlich in der inneren existenziellen, umstürzenden, lebensverändernden Erkenntnis, dass Jesus nicht ein gescheiterter Wanderprediger gewesen ist, sondern dass in seiner Person die Liebe Gottes aufleuchtet, eine Liebe, die stärker ist als der Tod.